0: Здравствуйте, с вами Людмила Попова и еженедельный выпуск новостей. Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о радиационной обработке продуктов питания. Пищевую продукцию предлагается обрабатывать ионизирующим излучением, а также установить необходимость радиационной безопасности при производстве продуктов питания. Автор инициативы – депутат от КПРФ Владимир Кашин, он уверяет, что радиация поможет победить паразитов, патогенные организмы и продлить срок хранения продуктов. Остается только удивляться, как до сих пор мы справлялись с хранением продуктов без всякой радиации. А также возникает резонный вопрос – что станет с населением России после такой обработки? Ведь граждане и так вымирают темпами военного времени. В 2021 году смертность почти достигла цифры в 2,5 миллиона человек. В 2020 году умерло 2 миллиона 124 тысячи, из них от ковида умерло не так много, 144 тысячи человек, а от сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз больше, 945 тысяч, от рака – 290 тысяч. Такая смертность – это следствие некачественного питания и недофинансирования медицины. Хочется спросить, так в чьих интересах работают наши депутаты? В интересах народа или в интересах западных колонизаторов, которые давно уже хотят видеть нашу территорию, зачищенной от населения? Путин похвалил суды после снижения вдвое числа оправдательных приговоров. «Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей миссии», — сказал Путин. При этом доля оправдательных приговоров в судах упала до нового многолетнего минимума — всего лишь процента. Это примерно в 10 раз меньше, чем в страшные сталинские времена. Таким образом, шанс быть оправданным судем – 1 к 456, что в 12 раз ниже, чем вероятность выиграть в рулетку – 1 к 37. В Госдуме обсудят полный отказ от наличных денег. Авторы идеи сообщают, что это якобы повысит комфорт граждан, которые и так не пользуются наличкой, а в основном используют карты. Но очевидно, что это просто шаг к повсеместному внедрению цифровых денег. Ведь уже в этом году нас ждет крупнейшая за последние годы денежная реформа. В России появится цифровой рубль. Цифровые деньги – это не аналог безнала. Их нельзя будет снять в банкомате. И в будущем наличка должна исчезнуть совсем. Они будут храниться только на счетах Центробанка, а значит, у них будет только один хозяин. Цифровые деньги будут иметь ограниченные функции. Ими можно будет платить, но их нельзя копить. Через какое-то время деньги будут просто таять. Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, и его можно будет запрограммировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. То есть очевидно, что цифровые деньги дают просто неограниченные возможности для тотального контроля за доходами и расходами, а значит, за всей нашей жизнью. А если наличка исчезнет, то избежать этого контроля будет просто невозможно. Научный сотрудник Центра изучения глобализации Питер Кёниг говорит, что цифровые деньги – это то, к чему очень стремится элита. Ваши деньги могут быть заблокированы или отняты в качестве санкций за плохое поведение. Вы станете простым рабом хозяев, говорит Кёниг. Минздрав разрешил выдавать ковид-сертификаты при наличии антител. QR-код с 21 февраля можно будет получить на основании положительного результата теста на антитела. Такой сертификат будет действовать 6 месяцев. Правда, его повторная выдача не предусмотрено. Стоит ли радоваться этой новости? Думаю, что нет. Пока что создается впечатление, что гражданы России хотят любыми способами внести в единую базу данных на госуслугах и присвоить им QR-коды. Напомним, что в самом ближайшем будущем в России планируется выдача электронных паспортов, и выглядеть они будут как пластиковые карточки, либо как мобильные приложения с QR-кодом. Пока что в этом коде содержится лишь информация об уколе, Но ведь QR-код привязан к вашему профилю на госуслугах, а значит занести в него все самые подробные сведения о вас, а затем сделать этот код и вашим цифровым паспортом проще простого. А теперь представьте, что будет, если государство ваш QR-код, электронный паспорт заблокирует по каким-либо причинам, как совсем недавно блокировали социальные карты неуколотым пенсионерам. То, что коды очень нужны для построения цифрового концлагеря, Подтверждает еще и одна свежая новость. Подростки в возрасте от 14 лет смогут теперь самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг. Таким образом, в базу данных хотят занести как можно больше граждан. Не стоит удивляться, если дальше регистрировать на госуслугах будут сразу с момента рождения, и вашей путевкой в жизнь в общество станет вот такой цифровой паспорт. Цифровизация и учет всех граждан, а также цифровые деньги – это то, о чем давно мечтает мировая элита. Их планы на основании архивных документов спецслужб раскрыл разведчик Джон Колиман. Вот что он пишет. На руках у неелиты не будет никаких наличных денег. Все расчеты будут выполнять с помощью карточки на которой будет нанесен идентификационный номер владельца любое лицо нарушившее нормы и правила будет наказано при остановлении действия карточки на время зависящее от характера и тяжести проступка по нашему мнению граждане должны добиваться полной отмены каких-либо кодов и возвращения своих законных конституционных прав и свобод Ученые из Университета Джона Хопкинса из США заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов в подавлении распространения модной болезни. В Европе и США локдауны снизили смертность лишь на 0,2%, а введение самоизоляции способствовало снижению смертности примерно на 3%. Но при этом локдауны привели к огромным экономическим и социальным потерям. На самом деле, никогда еще в истории человечества с эпидемиями не боролись изоляции от жизни всех здоровых людей. Во все времена в карантины помещали заболевших. Об этом говорят медицинские нормы. Об этом же давно говорят честные и независимые врачи. Тогда для чего были нужны локдауны? Ведь их, как по команде, ввели почти все страны мира. Мы знаем, что подобный сценарий с пандемией и локдаунами был описан еще в 2010 году фондом Рокфеллера. А еще один идеолог мировых событий Клаус Шваб не скрывает, что пандемия – это окно возможностей для переустройства мира и совершения четвертой промышленной революции. Что же скрывается за этим термином? Главный лозунг четвертой промышленной революции – снижение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля. Но нас за этой благой ширмой скрывается уничтожение реального сектора экономики, значительное сокращение населения. Ведь люди много дышат и едят. Замена людей роботами и искусственным интеллектом. Получается, что за ширмой забота о нашем здоровье и спасение от болезней сильные мира сего просто строят на планете свой новый мировой порядок? И к медицине все принимаемые меры на самом деле не имеют отношения очень серьезно нагнетается угроза войны. Западные СМИ одновременно опубликовали на первых полосах кричащие заголовки «48 часов до войны». СМИ уговаривают народа согласиться на войну и принять ее как неизбежность. Придумали даже план нападения России на Украину, который описали со всеми подробностями. Издание «Блумберг» пошло на откровенную провокацию. Выпустило материал с заголовком, что Россия уже вторглась в Украину. Потом было опубликовано опровержение, но понятно, что это было сделано для нагнетения паники. Очевидно, видно, что война очень нужна и выгодна мировой элите, но совершенно не нужна простому народу ни в России, ни на Украине, ни на Западе. Народам делить нечего, но политики упорно ведут нас на кровавую бойню. Но ведь и мы сами виноваты в этой ситуации. Мы много лет махали рукой на дела страны, не лезли в политику и занимались только своей работой и семьей. А тем временем политики подвели нас к реальной угрозе Третьей мировой войны. Так давайте не дадим им ни единого шанса сделать это. Высказывайте открыто свое мнение. Говорите, что народ России не хочет войны, объединяйтесь с единомышленниками и проводите совместные антивоенные акции. По Конституции именно мы, народ, являемся единственным источником власти в своей стране. И для того, чтобы сделать эту власть реальную, стройте систему народных советов вместе с Общенародным союзом возрождения России. Это совершенно законные органы местного самоуправления которые способны решать политические вопросы в интересах народа. Оставаться в стороне и махать рукой на политику уже просто опасно для жизни. Пришло время каждому из нас вставать на защиту своей страны. Это были новости недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Разоблачено.